0: Aber dass Griechenland rücksichtsvoll im Umgang mit China in der Frage Menschenrechte agierte, ist mir schon übel aufgestoßen. Das passt auch nicht zu dem europäischen Wertekanon. Chefgespräch: Ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Bea Polzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Ja, die Briten sind ausgestiegen, die Schweizer wollen nie einsteigen und der Rest macht gemeinsam Schulden, um sich nach der Corona-Krise mit einem 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaupaket zu sanieren. Die Europäische Union polarisiert wie selten zuvor. Den einen ist sie zu mächtig, zu undurchsichtig und zu teuer, den anderen gilt sie als zahnlos und handlungsunfähig. Brüsseler Bürokraten sind für manche die Erfinder absurder Regulierungen, während die anderen wissen, dass meist Lobbyisten aus den Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind. Und einer dritten Gruppe fehlt in Europa schlicht die Liebe füreinander, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ließ seinen Hund mit einem deutschen Kanzler kämpfen, nennt einen Regierungschef auch mal Diktator, fühlt sich derzeit wie Papst Benedikt in den vatikanischen Gärten und hält Angela Merkel für ein Gesamtkunstwerk. Der ehemalige Luxemburger Premier Jean-Claude Juncker war von 2014 bis 2019 der Chef der EU-Kommission. Sein Büro liegt fünf Stockwerke tiefer als das von Nachfolgerin Ursula von der Leyen. Dort schreibt er gerade ein Buch und erklärt vielen Leuten, wie die EU wirklich funktioniert oder funktionieren sollte. Hallo Herr Juncker, schön, dass Sie heute bei mir sind. Hallo, gut zu Herr Juncker, bevor wir in Ihr Lebenswerk eintauchen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, wird es jetzt erstmal haarig. Sie können bekanntlich ohne Hunde nicht leben. Warum eigentlich nicht? Weil die Ihnen ohne Widerspruch zuhören? Oder wie ist das?
0: Sie kennen meine Hunde schlecht. Die reden nicht mit mir, aber die machen deutlich, wann, wo und weshalb sie mit mir nicht einverstanden sind. Hunde sind ähnlich wie Menschen. <lacht> also die
1: machen Ihnen klare Zeichen, wenn Sie aufhören müssen zu erzählen, oder wie?
0: Nein, nein, nein. Er hört geduldig zu. Das macht den Unterschied zu den Menschen aus.
1: Und dann sieht man Sie in Brüssel öfters mal beim Gassi gehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, nein, nein. Der Hund, der, der lebt in Luxemburg und äh, ich bin ohne Hund hundelos und mein Hund herrenlos in Brüssel.
1: Okay, das klingt ja nach einer tragischen Fernbeziehung. Ähm, Hunde sind ja aus der Weltpolitik nicht wegzudenken. Putin verunsicherte damit gerne mal Angela Merkel und ihr Neufundländer Churchill warf einmal Helmut Kohl zu Boden. Hatten Sie mit dem deutschen Kanzler da noch eine Rechnung offen oder warum musste das sein?
0: Nein, äh, Helmut Kohl war Hundevernacht und... Äh er lag dann plötzlich auf dem Boden, der Hund auf ihm und den haben wir dann äh, sauber machen so, äh, müssen. Das war bei mir zu Hause. Mein, meine Frau hat ihn also minutiös äh, abgeföhnt. Abgeföhnt? Also den Kanzler, nicht den Hund.
1: <lacht> und ich nehme an, mit einem Staubsauger enthaart. Ja, ja, ja genau,
0: genau. genau, genau.
1: Warum war denn der Kanzler bei Ihnen zu Hause?
0: Wissen Sie Doch, das Ach, Das hat er öfter gemacht, das war nach seiner Zeit. Als Bundeskanzler, er kam also als Altbundeskanzler, das war in der Mitte des äh, Spendenskandals, aber ich habe ihn die Freundschaft nie aufgekündigt. Insofern habe ich ihn auch nach seiner Kanzlerschaft öfters getroffen und gerne getroffen.
1: Und da haben Sie ihn dann aufgerichtet, weil er, weil er irgendwie geknickt war wegen des Spendenskandals, wo er ja nie mhm. zugegeben hat, wer, hat er ja nie bekannt gemacht, wer es war. Haben Sie darüber konkret geredet?
0: Konkret nicht. Er hat mir den Namen nie genannt. Und er war mal auf dem Punkt, mir den Namen zu nennen. Das habe ich dann sofort unterbrochen, weil ich mir dachte, wenn das irgendwann durchsickert, dann wird er ewig den Verdacht haben, dass ich derjenige gewesen wäre, der den Namen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Insofern wollte ich von ihm nie wissen, wer denn der Spender war.
1: Das ist natürlich schade. Es werden Generationen ja. ohne dieses Wissen weiterleben wollen, weil sie nicht hart nachgefragt haben wie ein Journalist. Ja, Ich meine, mit so einer Staubsaugerübung, wenn man den Altbundeskanzler absaugt, äh, da kommt man sich ja näher, respektive da war man sich vorher offenbar schon äh, sehr nahe. Sie haben mal gesagt, früher seien die persönlichen Beziehungen zwischen den europäischen Staatschefs viel enger gewesen als heute. Es hätte auch mehr Liebe zur Union gegeben, Verklären Sie da nicht die Vergangenheit oder würden Sie da heute immer noch dazu stehen zu dieser nein, Aussage? Nein,
0: nein, nein. Ich mache einfach auf ein fast demografisches Phänomen aufmerksam. Wir sind jetzt äh, 27 Premierminister um den Tisch des Europäischen Rates herum plus äh, Kommissionspräsident und Ratsvorsitzender. Man weiß weniger über die anderen. Dabei wäre es angebracht, wenn wir mehr wissen. Alles kann man ja nicht wissen. Ich habe hab erst mehr so zurechtgelegt, dass ich die Sitzungen und die Gespräche mit den Premierministern, davon gab es Jahrhunderte, intensiv vorbereitet habe, dadurch, dass ich mich kundig gemacht habe in Sachen Innenpolitik der verschiedenen Mitgliedstaaten. Wenn jemand im Europäischen Rat etwas sagt oder im Gespräch mit mir etwas erwähnt, dann ist wichtig, was er sagt. Wichtiger noch ist, vor welchem Hintergrund er etwas sagt. Man muss also die innenpolitischen Debatten und Kontroversen in den Mitgliedstaaten intensiv verfolgen, damit man so im Bild ist, dass man adäquat mit jemandem reden kann.
1: Und wie privat war das früher? Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, man hat also es gibt derartige etwas intimere Beziehungen mit Regierungschefs immer noch, aber nicht mit allen gleichermaßen. Früher hat man sehr genau gewusst, wessen Mutter gestorben war, wessen Vater da krank war. Man hat sich also ausgetauscht, auch über private Dinge. Das tut man heutzutage weniger.
1: Ich meine, zu dieser Feststellung passt ja auch ein ziemlich vernichtender Satz von Ihnen, den Sie mal gesagt haben, die Völker Europas haben das Interesse aneinander verloren. Also EU steht also in Wahrheit heute für Egoistenunion? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, nein, nein. Es, äh, ich habe auf, darauf Aufmerksam gemacht, dass es ein zu großes Desinteresse für die Belange der anderen äh, Mitgliedstaaten und der Premierminister äh, gibt. Das war äh, Kritik, äh, die für den Kreis bestimmt war, den Kreis der Regierungschefs äh, bestimmt war. Wir wissen nicht genug übereinander. Ich weiß über Deutschland vieles, über Frankreich auch und über einige andere auch. Aber was wissen wir denn als Luxemburger über die Nordklappen und was wissen die Nordklappen über die Südsizilianer? Nichts. Aber wir haben den Anspruch gemeinsame Regeln zu entwerfen, die für alle gelten, ohne genau zu wissen im Millimeter Detail, wie dann die Befindlichkeiten der verschiedenen Mitgliedstaaten sind. Insofern wegen der Zahl der handelnden Personen ist die intime Kenntnis übereinander weniger geworden. Das hat auch im Übrigen, unabhängig vom Kreise der Regierungschefs, mit, dem Europä mit den, den europäischen Bildungssystemen äh, zu tun. Man bringt jungen Menschen Kenntnisse über andere Länder nicht so nahe, wie das früher mal äh, der Fall war. Aber das äh, lässt sich ändern dadurch, dass man die Bildungsprogramme der einzelnen Mitgliedstaaten durchforstet und sie abtastet auf äh, europäischen Mehrwert.
1: Aber ist jetzt das nicht der absolute Fundamentalfehler der EU, den Sie gerade ansprechen? Also Leute, die keine Ahnung voneinander haben und sich auch nicht verstehen, machen Regeln für alle? Kann ja eigentlich nicht funktionieren.
0: Sie überstrapazieren das, was ich gesagt habe. Es ist ja nicht so, dass wir völlig ahnungslos und blind in die Debatten einsteigen würden. Aber generell gilt, dass man nicht genug, ich sage nicht nichts, nicht genug über andere weiß. Und das hat mit entfernter europäischer Bürokratie weniger zu tun, sondern das hat mit der Tatsache zu tun, dass wir halt so viele am Tisch sind, sodass man diese Detailkenntnisse nicht in genügendem Maße jederzeit greifbar in sich trägt.
1: Beim Thema zu viele am Tisch, das kommt ja immer wieder auf, dann steht dann so ein Nein, Ende ich
0: sage nicht zu viel am Tisch, überstrapazierend, was ich sage. Ich sage nicht zu viel. Ich bin überhaupt nicht traurig darüber, dass die Europäische Union jetzt aus 27 Staaten besteht. Also es ist nicht so, dass wir fremde werden oder dass wir fremdeln würden, das tun wir nicht.
1: Aber oft wir ja, nennen wir es dann anders, statt zu viel nennen wir es einen höheren Komplexitätsgrad, das wird ja oft auch der Osterweiterung zugeschrieben. oder? Also, dass die Osterweiterung dazu geführt hat, dass das äh, ganze Gebilde äh, nicht mehr so äh, homogen ist. Sie haben mal gesagt, da gibt es auch teilweise da, da das Verständnis von Solidarität, äh, wenn es sich auszahlt und sonst ist man nicht solidarisch. War denn die Osterweiterung ein Fehler?
0: Nein, das war kein Fehler, das war der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Nach äh, dem Umgestaltungsprozess in Ost- und Mitteleuropa war es dringend geboten, dass man diese neuen Demokratien in den Schoß der europäischen Solidaritätssphäre aufnehmen würde. Das, was ich beschreibe, dieses nicht genau wissen, wie es bei den anderen aussieht, hat äh, nichts so sehr mit der Auserweiterung zu tun, als mit der gewachsenen Zahl der Mitgliedstaaten. Aber es gab keine Alternative zur Erweiterung der Europäischen Union nach Mittel- und Osteuropa. Es handelte sich damals, Ende der 90er bis 2004, Beitrittsjahr, da traten viele neue Mitglieder bei. Es war eigentlich der Moment, wo man europäische Geschichte und europäische Geografie wieder miteinander versöhnt. Diese Staaten in Ost- und Mitteleuropa, neue Demokratien nach dem Umsturz das in Ost- und Mitteleuropa, ging es darum, weil sie auch beitreten wollten, diese Staaten den Beitritt unter bestimmten Bedingungen zu erlauben. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten das nicht getan. Diese Staaten hatten ihre nationale Souveränität wiedererlangt oder überhaupt erst zum ersten Mal erlangt, einige wiedererlangt, einige zum ersten Mal erlangt, wenn wir da die Tür fest geschlossen gehalten hätten. Dann hätten die nationalen Souveränitäten der verschiedenen Ost- und Mitteleuropäer sich gegeneinander ausgewirkt. So war angedacht, dass diese neu entdeckte Souveränität, die nationale in äh, richtiger, verstandener, subsidiarisch organisierter, gemeinsamer Solidarität aufgeben.
1: Aber es war auch Machtpolitik, um den Vorgarten von Putin oder den der Russen so ein bisschen zu schmälern, oder?
0: Nein, der Antrieb, jedenfalls äh, was mich anbelangt, war nie, dass die Europäische Union sich als äh, äh, massiven, feindlich gesonnenen Gegenentwurf zu der früheren Sowjetunion weiterentwickeln sollte. Das war nicht der Punkt. Und 2004, auch in den Anfangs der 2000er Jahre, war der, war der damalige Putin nicht der Putin von heute.
1: Das ist richtig. Sie haben gesagt, neue Demokratien. Jetzt hat man ja manchmal das Gefühl, dass Sie ein anderes, teilweise ein anderes Demokratieverständnis haben. Sie selber haben Ungarns Präsident mal im Spaß Diktator genannt. Aber das war kein Spaß, oder? Das war eigentlich ernst
0: gemeint. Das war auch nicht der Präsident, sondern der Premierminister. Es handelte sich um Herrn Orban, den genau. ich so tituliert habe. Und die weiteren Entwicklungen haben wir ja nicht Unrecht gegeben.
1: Wie ist er denn so im persönlichen Umgang? Wie haben Sie ihn erlebt?
0: Er ist ein sehr angenehmer Mensch. Ich habe auch keinen persönlichen Streit mit Orban. Ich kenne den seit nunmehr 20, 25 Jahren. Orban hat in Mitteleuropa zu denjenigen gehört, die offensiv der sowjetischen Vormachtstellung entgegengetreten sind, hat mutig auf den öffentlichen Plätzen Budapestes gegen die sowjetische Militärpräsenz in Ungarn äh, gewettert. Er ist später äh, ein bisschen abgedriftet, weil er sich äh, in diese neue... Äh, Erreichte ungarische Souveränität so verliebt hat, dass er nicht davor zurückschreckt, sie auf Kosten des, der gemeinsamen Solidarität auszuleben.
1: Ich meine, Niederlands Ministerpräsident Mark Rutte hat Orban kürzlich in einem sehr emotionalen Ausbruch nahegelegt, sein Land solle doch aus der EU austreten. Es ging um ein Gesetz gegen die Darstellung von Homosexualität. Hat Rutte recht, wenn er die Ungarn rauswerfen will?
0: Nein, ich glaube nicht, dass äh, Rütte damit Recht hat, weil neben Orban um, neben gibt es ja noch Millionen äh, äh, Ungarn, die dem europäischen Einigungswerk sehr aufgeschlossen gegenüber immer wieder äh, treten. Insofern darf man neben den führenden äh, Figuren und Gestalten die Völker nicht vergessen.
1: Ich meine, Orbán konterte, es gäbe keine gemeinsamen Werte und darum auch keine politische Einheit. Das war die Antwort von Orbán auf, auf Rüttes Rauswurfvorschlag. Was antworten Sie, Orbán, auf sowas? Ich meine, es ist ein vernichtendes ja, äh, Urteil für die EU. Oder?
0: Nein, nicht. in seinen Augen wohl, in meinen Augen nicht, nicht. weil es ist ja so, dass einige Grundwerte, Prinzipien, Leitungsgedanken sich im Vertrag der Europäischen Union wiederfinden Demokratie, Menschenrechte, Respekt vor der Rechtsregel all dies sind Grundwerte, denen alle europäischen Staaten positiv gegenüber gesinnt sind, weil sie ja den Vertrag unterschrieben haben. Und da steht drin, dass es so etwas wie Grundwerte gibt. Wenn er also sagt, es gibt keine einheitlichen europäischen Grundwerte, dann geht das am Kern des Problems vorbei. Es gibt in der Tat gemeinsame Werte, die es zu leben und zu verteidigen gilt.
1: Aber Orbán pfeift offenbar drauf. Ich meine, er steht ja noch für ein anderes Problem der Union. Er soll seit Jahren EU-Fördermittel für sich und seine Entourage abgezweigt haben. Seine besten Freunde wurden zu Multimillionären, sein Schwiegersohn ebenfalls. Warum ist man so nachsichtig? Warum lässt man das jahrelang zu?
0: Man hat das nicht jahrelang zugelassen. In allen deutschen und schweizerischen, überhaupt deutschsprachigen Zeitungen und Zeitschriften ist zu lesen, dass man nachsichtig mit Ungarn, mit Orban umgegangen wäre. Nein, die Kommission, jedenfalls meine, hat immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es Irrungen und Führungen im äh, uh, ungarischen Verhalten zur Europäischen Union gibt, die es zu kritisieren galt. Und äh, die Kommission hat ja auch mehrere Restverfahren vor dem Europäischen äh, Gerichtshof in Luxemburg gegen Orban ausgetragen. Es ist also nicht so, dass wir da die Augen fest äh, geschlossen gehalten hätten. Aber das, das, ist Geld ein fließt
1: das Geld floss doch weiter.
0: Ja, es gab aber auch Bremsmanöver, die wir eingelegt haben. Und die Kommission ist jetzt damit beschäftigt, auch im Zusammenhang mit dem äh, Pandemierettungspaket darauf zu dringen und zu drängen, dass äh, sichergestellt ist, dass die Gelder auch vor Ort dort ankommen, wo sie im Sinne Europas zweckdienlich angewendet werden können. Und die Kommission ist jetzt dabei, weitere Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn in Bewegung zu setzen. Es ist also nicht so, dass wir naiv auf den Zuschauerrängen sitzen würden und dem, dem Treiben Uh, Orbans auf dem Spielfeld zusehen würden. So ist das nicht.
1: Aber Fakt ist, Sie haben jahrelang doch zugesehen. Das Geld ist geflossen. Und da ist es doch eigentlich kein Wunder, dass es wenig Liebe zur Union gibt, wenn die Bürger in Europa sehen, wie die Steuergelder teilweise, wie die Gelder verschwendet werden. Und das, Sie haben es ja vorher angedeutet, das befürchten ja auch viele beim jüngsten Post-Corona-Wiederaufbauplan. Im Umfang von 750 Milliarden Euro werden wir am Ende wieder über unzählige Skandale und Investitionsruinen lesen oder glauben Sie, diesmal passiert es nicht?
0: Also Sie können Ihre Behauptung, so oft es Ihnen passt, wiederholen. Dadurch wird sie nicht äh, richtiger und wahrer. Wir haben ja nicht zugeschaut, sondern haben äh, Ungarn vor den Europäischen Gerichtshof mehrfach äh, zitiert. Und die Kommission hat dieser Tage sehr deutlich gemacht, aber ich bin nicht Sprecher der Kommission äh, von der Leyen, dass hier Bremsklötze aufgestellt werden müssen, falls sich herausstellen sollte, auch im Ansatz herausstellen sollte, dass es zu Zweckentfremdung öffentlicher europäischer Steuergelder käme.
1: Aber nochmal zum Wiederaufbauplan jetzt, der jetzt anläuft, das 750 Milliarden Paket. Da glauben Sie oder sind Sie jetzt davon überzeugt, da wird es nicht zu Verschwendungen kommen oder zu Zweckentfremdung?
0: Also es kommt in Europa immer wieder äh, zu Verschwendung von, von öffentlichen Steuermitteln. Aber da handelt die äh, Europäische Kommission vertragskonform, wenn sie das abstellt, falls ihr etwas auffällt, was nicht in Ordnung wäre. Und äh, was den äh, Corona-Folgenbekämpfungsgesamtplan äh, anbelangt, achtet die Kommission sehr darauf, dass die Maßgaben, die die Verabschiedung dieses Programms begleiteten auch zweckdienlich angewandt werden. So viel so viel Prozent der Summe muss Klima und Umweltgründen zugeleitet werden. Es ist klargestellt, dass nicht es passieren darf, dass alte Politiken neu erfunden und dann auch von Europa finanziert oder kofinanziert werden. Nein, es handelt sich ausschließlich um wachstumsorientierte Zukunftsaufgaben, die die verschiedensten Mitgliedstaaten der Kommission in einem nationalen Programm zugestellt haben. Und die Kommission hat dieser Tage zwölf Programme gut geheißen und die überprüft die Kommission sehr minutiös, dass den Auflagen, die bei der Beschlussfassung zugrunde gelegt wurden, gerecht, dass man denen gerecht werden wird.
1: Soweit die Theorie, Herr Juncker. Aber jetzt haben gerade die Grünen vor wenigen Tagen eine Untersuchung hingelegt, wo sie schon mal angeschaut haben, wo die Mitgliedsländer diese Gelder verwenden wollen und wie sie sie verwenden wollen. Und da kam natürlich schon ziemlich haarsträubendes zutage. Und in Italien ist längst nicht alles digital und grün. Da sollen sogar Dieseltraktoren gefördert werden und irgendwelche fossilen Brennstoffe. Also ich kann nicht so recht glauben, dass man da schon so genau hinguckt. Also vielleicht muss man da noch eine Runde drehen, oder?
0: Also die, die Kommission hat ja diese verschiedenen nationalen Programme, die eingereicht wurden, auf Herz und Nieren geprüft. Der Ministerrat, also die Mitgliedstaaten, die Finanzminister werden das äh, äh, peinlich genau begutachten. Man wird ja auch aus Erfahrung klug und man möchte schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat, sich nicht wiederholen lassen.
1: Aber die sparsamen vier, wie man sie so schön nennt, also Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark, die dürften sich ja gerade in ihrem Kampf gegen den Wiederaufplan ein bisschen bestätigt fühlen, wenn sie solche Beispiele hören. Mal schauen, wie das dann weitergeht, ob die abgestellt werden. Warum haben Sie eigentlich die vier sparsamen, wie man sie nennt, letztes Jahr so scharf kritisiert?
0: Ich habe, ich weiß überhaupt nicht, dass ich sie äh, massiv kritisiert hat. Ich habe nur darauf aufmerksam gemacht, dass äh, die Pandemie gezeigt hat, dass nur ein gemeinsam abgestimmtes europäisches Vorgehen auch äh, äh gebraucht wird und diesen äh, Erwartungen entspricht. Entsprechend auch die nationalen Programme. Jetzt kann ich das italienische Programm. Nicht im äh, Detail, da mag es einige Schönheitsfehler geben, gibt es die, dann werden die behoben werden und darauf werden nicht nur die sparsamen Vier achten, sondern alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden äh, diese Tatbestände im Blick haben.
1: Aber nochmal zu den sparsamen Vier. Ich meine, die haben ja die finanzielle Disziplin eingefordert. Das ist doch äh, keine schlechte Forderung, zumal ja auch der Stabilitätspakt gerade da liegt wie so ein Zombie. Also irgendjemand muss ja auch für die finanzielle Disziplin in der EU sich stark machen. oder? Das haben ja die Vier gemacht. Das ist ja eigentlich ein heeres Ziel.
0: Ja, das ist auch ein Ziel, das ich heile. Aber nicht alles, was die sogenannten sparsamen Vier in Vorschlag gebracht haben, nämlich, dass nur über Kredite dieses Programm finanziert werden sollte, wird auch von den Sparsamen vier nicht wirklich in Anspruch genommen, sondern die nehmen auch öffentliche Subventionen in großem Maße in Anspruch, und nicht so sehr die Kredite, für die sie sich so intensiv angesetzt hatten.
1: Also die sind jetzt auch äh, nehmen jetzt auch den Mitnahmeeffekt. Aber meine Kredite hätten einfach einen anderen Anreiz, oder als direkte Zuschüsse? Oder sehen Sie das nicht? Mein Nein, man man, man braucht beides.
0: Die, die finanziell etwas klammeren. Die hatten überhaupt nicht die Margen zur Verfügung, die sie gebraucht hätten, um nur über Kredite dieses Notstandsprogramm äh, zu finanzieren. Da braucht es schon auch äh, Zuwendungen aus dem europäischen Haushalt um die gesteckten Ziele erreichen zu können. Nur mit Krediten ließe sich das nicht erreichen.
1: Wenn man mit Ökonomen redet, dann sagen die natürlich, das Aufbauprogramm kommt mitten jetzt im Aufschwung anzurollen und zeigt eine klassisch prozyklische Wirkung. Das ist wie im Lehrbuch, Konjunkturprogramme kommen immer zu spät. Waren die 750 Milliarden wirklich nötig oder hat man in der dunklen Stunde der tiefen Krise vielleicht ein bisschen äh, überbordet?
0: Also diese äh, äh, Programme, die da äh, verabschiedet wurden, äh, wurden zu einem Zeitpunkt äh, verabschiedet, als niemand endgültig voraussagen konnte, wie sich dann die konjunkturellen Folgen äh, äh, entwickeln äh, würden. Und hinzu kommt, dass es ja um ein gemeinsames äh, Vorgehen geht, weil in diesem Programm müssen ja auch Strukturreformen bedient werden, vor denen die einzelnen Mitgliedstaaten sich gescheut haben, wie der Teufel sich vor dem Weihwasser scheut. Jetzt werden gemeinsame Vorhaben mit gemeinsamen Methoden unter Achtung der notwendigen Subsidiarität in Angriff genommen. Ich halte das in der Summe für die richtige Antwort auf die Krise, weil zu Anfang der Pandemiekrise hat sich ja gezeigt, dass wenn jeder in seiner Ecke sein eigenes Corona-Süppchen kocht, dass dies in einer Sackgasse äh, führt. Diese 750 Milliarden zukunftsorientierte, wachstumsimpulsgebende Programme sind die richtige Antwort auf die Fragen äh, der Zeit. Ich glaube nicht, dass sich dieses Programm prozyklisch auswirken wird, weil ja... Jetzt äh, jedes Land sehr genau weiß, auch im strukturreformlichen Bereich, was es zu tun hat. Es gibt Hinweise, nicht nur zarte Hinweise, sondern Forderungen, dass äh, die Sanierung der Rentensysteme in Angriff genommen werden muss. Es gibt die klare Auflage, dass viel Geld in den Klimaschutz geleitet werden muss. Es gibt äh, den Aufruf, verbindlich festgemacht und auch in den Programmen ähm, äh, adäquat äh, berücksichtigt, dass die Digitalisierung in Europa, wo wir ja große Rückstände zu verzeichnen haben, jetzt ähm, äh, in Angriff genommen werden muss. Also es ist nicht so, dass man dieses Programm nur analysieren kann mit den Argumenten aus vergangenen Jahren, das ist falsch. Pandemie ist was anderes und verlangt eine gemeinsame europäische Antwort.
1: Und man hat sich gemeinsam dafür verschuldet, was für viele ja, vor allem gerade in Deutschland oder auch bei den sparsamen Vier so ein bisschen ein so also ein bisschen ist untertrieben. Ein rotes Tuch ist Bleibt dieses Instrument oder war es jetzt eine, eine pandemiebedingte Ausnahmesituation? Oder die gemeinsame Verschuldung werden wir die jetzt öfter sehen in Zukunft?
0: Also, ich glaube, dass dies, so sieht es zurzeit aus, ein Sonderfall war, den man mit Einzelmaßnahmen mithin mit gemeinsamer Schuldenaufnahme begegnen muss. Es ist ein richtiger Schritt, dass die Europäische Kommission beauftragt wurde, gemeinsame Schulden aufzunehmen. Und es ist mindestens genauso wichtig, dass Klarheit darüber besteht, dass diese Schulden, die man jetzt aufnimmt, auch in einem absehbaren Zeitraum zurückbezahlt werden müssen. Also ewige Schulden oder Annullierung in Zukunft dieser jetzt getätigten Schulden wäre für mich ein verheerender Fehler, den man nicht begehen sollte.
1: Wenn ich Sie jetzt so höre und wie Sie da reden über diesen Sanierungspakt-Wiederaufbauplan, da muss man ja eigentlich sagen, Sie sind relativ zufrieden damit und Ursula von der Leyen hat so in ihrem ersten Jahr alles richtig gemacht?
0: Ja, das war ja ein, ein Beschluss des Europäischen Rates und nicht der Europäischen Kommission. Aber hat ja
1: mitgestaltet, sagen wir es mal so.
0: Ja, die Europäische Kommission schlägt vor, aber die Staaten entscheiden. Es ist ja nicht so, dass die Kommission allein Herr an Bord wäre. Nein, es wird immer in gemeinsamer Anstrengung mit den Mitgliedstaaten gearbeitet und so war es genau dieses Mal auch.
1: Und Ursula von der Leyen hat trotzdem alles richtig gemacht beim Vorbereiten?
0: Ja, die hat ja, die Ursula von der Leyen hat ja Einzelgespräche mit allen Mitgliedstaaten geführt, auch mit dem Europäischen Parlament. Und ich glaube, dass sie alles aufgenommen hat, was an Verwertbarem vorgebracht wurde. Es wurden keine Geschenke verteilt.
1: <lacht> sie weichen meiner Frage. Doch, gekonnt aus, muss ich sagen. Ich habe eigentlich nur gefragt, wie ist denn Ihre Meinung über von der Leyen's Amtszeit? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Nachfolgerin?
0: Ich finde, dass sie das gut macht, aber ich habe ein Prinzip. Ich kommentiere nie die Taten meiner Nachfolger. Weil ich habe auch immer Nachfolger gehabt und ich kommentiere nie das Tun und lasse meiner Vorgänger, weil ich habe zu viele Vorgänger gehabt. Das ist manchmal auch nützlich, wenn man sich behutsam zu derartigen Dingen, die zwar Schlagzeilen hergeben, aber sonst von kannen großen Wert sind, äh, behutsam äußert.
1: Sie nennen sich ja der Ratzinger von der Leyen. Was, was muss ich mir vorstellen? Spazieren Sie ab und zu mit den Kommissionspräsidenten durch Brüsseler Gärten, diskutieren über den Green Deal oder die Sofa-Affäre bei Erdogan? Plaudert man so ein bisschen oder kommt das gar nicht vor?
0: Ja, ich rede mit ihr äh, regelmäßig, aber ich habe ein anderes Prinzip. Aus vier Augengesprächen berichtet man nicht, weil das macht keinen Sinn. Also für aber diesen Podcast würde das nicht. sehr
1: viel Sinn machen, Herr Juncker. Das ja, ja, aber das ist, nicht meine.
0: das ist Ihr Problem und nicht meines.
1: Okay, da haben Sie natürlich auch wieder recht. Nochmal zur Kritik an Ihrer Nachfolgerin. Sie sagen, Sie tun das nicht, aber mitunter tun Sie das schon, so durch die Blume. Ihre Kommission nannten Sie ja politisch, von, von der Leyen spricht von einer geopolitischen Kommission. Und letztes Jahr haben Sie da mal gesagt, Sie hätten nicht so noch so richtig, nicht richtig gemerkt, dass da eine große neue Ausrichtung sehen in der neuen Kommission. Wie ist denn das jetzt mit diesem geopolitischen? Hat sich die Kommission ich, verändert ich, oder nicht?
0: Ich habe äh, mich zu dieser geopolitischen Selbstbeschreibung dahingehend geäußert, dass ich nicht die totale Dimension der Absichten erkennen würde, die hinter dieser Vokabel steckt, dass sie ihre Kommission eine geopolitische nennt geht insofern in Ordnung, als wir es ja mit hochdiffizilen Nachbarn in Europa äh, zu tun haben. Äh, Türkei, äh, Ukraine, Nordafrika, Libyen, all dies verlangt einen geopolitischen Gesamtansatz und insofern liegt sie bei dieser Aufgabenbeschreibung richtig. Und wir müssen ja unser Verhältnis zu Russland, im Übrigen auch äh, zu China, neu sortieren, da sind wir ja dabei. Dies äh, zu tun, das ist äh, Geopolitik. Geopolitik setzt sich zusammen aus Demographie und Problemmassen. Und genau daran arbeitet die Kommission, wie ich finde, zielstrebig.
1: Genau, zu China kommen wir gleich. Sie haben mal ja gesagt, Europa ist eine Weltmacht, die sich dessen nicht bewusst ist. Äh, sollte man also Einstimmigkeit. Äh, äh endlich abschaffen und den Zugang zum Binnenmarkt noch konsequenter als Waffe einsetzen, so wie das die Amerikaner und Chinesen es schon lange tun? Oder Was, was wäre das, der Weg zur Weltmacht äh, Europa?
0: Ich habe gesagt, dass Europa eigentlich nicht über die gebotene Weltpolitikfähigkeit verfügt. Ganz einfach deshalb weil die EU in außenpolitischen Fragen, auch in Sicherheitsfragen, einstimmig beschließen muss. Und Einstimmigkeit ist kein gutes Prinzip, wenn man schnell auf internationale Vorgänge reagieren möchte. Man muss manchmal schnell reagieren. Und man muss Abstand gewinnen zu diesem unseligen Einstimmigkeitsprinzip. Ich habe das mehrfach in Reden zur Lage der Europäischen Union im Europäischen Parlament Angemerkt, weil es nicht sein kann, dass wenn ein Land sich der gemeinsamen Beschlussfassung in den Weg stellt, es dann zu überhaupt keiner Beschlussfassung kommen kann. In der Menschenrechtskommission, UNO-Organ in Genf beheimatet, waren wir oft zum Schweigen verdammt, weil einer oder zwei unserer Mitgliedstaaten sich der gemeinsamen Beschlussfassung nicht anschließen konnte. Das kann so nicht bleiben.
1: Sie sprechen da das Beispiel Griechenland an, sehr, wie soll man sagen, ein bisschen China nahe, weil die Chinesen ja den halben Hafen in Piräus aufgekauft haben. Also die haben dann so auf Geheiß von Peking waren die das U-Boot und haben dann da eine Äußerung verhindert. Ja?
0: Also ich weiß nicht, ob die chinesische Volksrepublik Einfluss genommen hat auf die endgültige Haltung Griechenlands in der von Ihnen angesprochenen Frage. Aber dass äh, Griechenland rücksichtsvoll äh, im Umgang mit äh, China in der Frage Menschenrechte agierte, ist mir schon übel aufgestoßen. Das passt auch nicht zu dem europäischen Wertekanon, weil Menschenrechte gehört zu den, von der Europäischen Union zu vertretenden Grundwerten.
1: Ist es Ihnen denn nicht auch noch übler aufgestoßen, dass die Chinesen so ein richtiges Netzwerk gepflegt haben in der EU? Ich meine am Schluss war sogar waren die Italiener sogar in der Seidenstraße dabei, die Polen, äh, Ungarn ist sehr eng mit China verbandelt, auch finanziell. Es gibt die 16 Plus 1 Gespräche. Also China hat da diplomatische äh, Vorhaben unternommen, die umgekehrt ja undenkbar wären, dass die EU verschiedene chinesische Provinzen organisiert und mit denen man ein bisschen spricht. Also war Ihnen das nicht ein unheimlicher Dorn im Auge und hat man das zu lange unterschätzt?
0: Ich habe das eigentlich, wenn ich das sagen darf, nie unterschätzt, weil ich habe die von dieser 16 plus 1 äh, äh, Truppe angestrebten etwas äh, äh, engeren Beziehungen zu China, vor allem im wirtschaftspolitischen Bereich, stets kritisiert und auch in Einzelgesprächen deutlich gemacht, dass das uns nicht äh, die adäquate Form der europäischen China-Politik äh, zu scheinen äh, äh, ich habe viele Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi geführt, gemeinsam mit Macron und mit Merkel, wo wir darauf aufmerksam gemacht haben, ja, Europa ist für uns als Europäische Union ein strategischer Handelspartner, aber China ist auch ein systemischer Rivale, das chinesische Gesellschaftsmodell passt nicht zu unserer Art und Weise, Gesellschaften zu organisieren oder sich organisieren äh, zu, äh, zu, zu lassen. Und China ist ein Wettbewerber und da brauchen wir gleiche Augenhöhe. Die hatten wir über viele Jahre nicht gehabt, trotz mehrfacher China-Strategien, die wir uns zurechtgelegt haben. Es muss so sein, dass europäische Firmen denselben Zugang zu dem riesigen chinesischen Binnenmarkt haben, wie China Zugang zum europäischen Binnenmarkt hat. Da ist vieles in Bewegung geraten, weil die Chinesen gemerkt haben, dass sie so mit uns nicht umspielen können, den Chinesen ist sehr bewusst, dass wir auf Waffengleichheit im ökonomischen Sinne des Wortes pochen.
1: Aber nehmen die Chinesen die Europäer wirklich ernst? Weil in der Vergangenheit war es ja dann oft so, dass es zwar eine offizielle Politik vielleicht aus Brüssel gab, eine Position, aber dann flog Herr Macron alleine mal nach Peking oder Angela Merkel vor nach Peking. Da gab es dann einen Side-Deal, da hier gab es noch einen Deal. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl oder musste aus Pekings Sicht das Gefühl haben, dass die EU oder Europa jetzt kein geeinter Block ist, sondern sich eigentlich ein bisschen auseinanderdividieren lässt?
0: Das stimmt so in der Absolutheit nicht. Für <lacht> aber ein bisschen stimmt Ja, schon, ja, nee. ja nee, Aber sie, sie ziehen das so auf, als ob alles da äh, asymmetrisch funktionieren würde. Das ist nicht äh, der Fall, aber das Nationalregierungschefs, auch nach China reisen und nicht nur nach China, um äh, ihre eigenen Anliegen äh, vorzubringen, scheint mir äh, relativ normal zu sein, aber strikte Handelsfragen sind das exklusive, die exklusive Kompetenz der Europäischen Kommission. Die Kommission schließt Handelsverträge mit dem Rest der Welt ab. Ich habe 15 Handelsverträge, Japan, Vietnam, Kanada und andere abgeschlossen. Wir haben 75 Handelsverträge mit den verschiedenen Ländern der Welt. Das ist Aufgabe der Kommission. Diese Kompetenzaufteilung wird auch nicht kontrovers in der Europäischen Union weil alle Mitgliedstaaten mit einverstanden sind, dass es hier den exklusiven Zugriff der Europäischen Kommission geben muss. Und das tut es auch.
1: Apropos exklusiv, wie haben Sie eigentlich damals Donald Trump geknackt, damit er aufhört, an Autozölle gegen die EU zu denken?
0: Ja, ich habe mich da intensiv mit Donald Trump über diese Probleme unterhalten und habe ihm auch deutlich gemacht, dass er aufhören soll, die Europäische Union in äh, 27 Mitgliedstaaten einzuteilen, mit denen getrennt zu verhandeln, weil ja die Kommission zuständig ist für Handelspolitik. Und er hat das letztendlich auch akzeptiert und hat diese hat auch Abstand genommen von seinen initialen Plänen, äh, Zolltarife auf äh, europäischen äh, äh, Automobilen äh, zu verhängen. Ich habe das äh, vertragstreu gemacht, indem ich ihm gesagt habe, du musst nicht mit diesem oder jenem reden, rede mit mir. Und also nicht mit gemacht. Merkel
1: oder Macron, sondern mit ihnen?
0: Ja, er kann mit denen reden, das, das sind ja keine äh, Putschisten, die da im internationalen Geschäft auftreten würden. Aber für Handelspolitik ist die Kommission zuständig und die Kommission lässt nicht zu, hat das auch im Fall der USA nicht zugelassen, dass hinter ihrem Rücken und unter dem Tisch Einzelverträge, äh, mit China oder anderen abgeschlossen werden. Das Aber geht so nicht. Die Briten erleben zurzeit, dass das im Übrigen nicht geht.
1: Aber genau solche vorstöße von Merkel und Macron, und dann kommen Sie, das, das verfestigt natürlich so ein bisschen den Eindruck, dass man da vielleicht doch nicht so eine geeinte äh, Truppe ist. Was mich noch wundernehmen würde, als ich mit Donald Trump... Aber äh,
0: Trump hat ja, hat ja öffentlich erklärt, dass er sich zu Recht mit mir äh, geeinigt hätte. Und da wurde von Macron und Merkel... Nicht geredet, ich natürlich sehr schätze, das ist nicht mein mein Punkt, aber wenn es um Handelspolitik geht, ich sage das jetzt zum 180. Mal, ist die Kommission zuständig. Und das haben die Amerikaner in der Person von Trump auch äh, nicht dankend, aber äh, absolut zur Kenntnis genommen. Und dass der Kommissionspräsident dann nach Washington reist als der eigentlich Zuständige für diese Handelsfragen, ist doch normal.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, das Gespräch mit Donald Trump? Wie haben Sie die Atmosphäre empfunden? Ich meine, es wurde ja sehr viel über Donald Trump geschrieben, unzählige Bücher, wie erratisch, das er ist oder wie irrational. Äh, wie war das Gespräch mit ihm? Haben Sie das auch so ein bisschen angeblich wahnsinnig empfunden mit ihm? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich äh, habe mit ihm äh, auf gleicher Augenhöhe geredet, habe ihn ernst genommen in seinen Einwürfen und in seinen Bedenken und habe auf äh, derartige Reaktion seinerseits auch äh, äh, inhaltsschwer äh, äh, reagiert. Äh, die Gespräche waren am Anfang etwas äh, gespannt und äh, äh, ich habe dann argumentiert und nicht äh, attackiert. Ich habe gesagt, äh, äh, es ist nicht so dass die Europäische Union erfunden worden wäre, wie er dachte und wahrscheinlich immer noch denkt, um sich gegen die Vereinigten Staaten von Amerika in Aufstellung zu bringen und die Amerikaner in die zweite Reihe zu verdrängen. Das schafften wir nicht, wollten wir das und das tun wir auch nicht, weil das nicht zweckdienlich wäre. Ich habe ihm dargestellt, dass wenn man die Handelsbilanzen auf äh, den äh, Seziertisch legt, man unschwer feststellen kann, dass wenn man Warenaustausch und Finanzdienstleistungsaustausch zusammenpackt, die amerikanische Bilanz positiv ist, nicht die europäische. Und er hat immer gesagt, äh, deine Zahlen sind falsch. Und dann habe ich gesagt, ich zitiere hier die Zahlen des Statistischen Amtes der Vereinigten Staaten von von Amerika. Ich kannte die, er kannte sie weniger gut. <lacht>
1: und dann war das Gespräch beendet und sie haben gewonnen.
0: Nein, das war nicht beendet, aber ich habe das dann plötzlich zu Ende führen müssen, weil ich mein Flugzeug erwischen musste. Und äh, das hat er mir dann allerdings nicht geglaubt. Er sagt, das Flugzeug kann doch fachten. Wir sind noch nicht äh, total fertig. Und ich habe gesagt, ich fliege mit einer Linienmaschine. Ich muss jetzt fahren. Er hat gedacht dass ich mit der europäischen Ausgabe von Air Force One in Washington gelandet werde. Die haben wir als Kommission nicht zur Verfügung.
1: Okay, dann hat er wohl gestaunt, dass sie so sparsam sind. Ich meine, sein Nachfolger, US-Präsident Joe Biden, der setzt ja Trumps Kurs teilweise fort. Viele haben sich das anders vorgestellt, aber es ist so, vor allem gegen China ist er sehr konfrontativ unterwegs. Er umwirbt jetzt auch Europa, will es als Teil seiner Anti-China-Allianz sehen. Wie sollen sich die Europäer verhalten?
0: Es gibt keine Äquidistanz zwischen der Europäischen Union einerseits und China, respektive äh, den USA andererseits. Wir sind äh, Verbündete der Amerikaner. Das werden wir auch bleiben, weil wir das müssen. Es gibt keine andere Wahl aus die äh, Vertiefung der bewährten transatlantischen äh, Beziehung. Äh, und äh, wir haben ja auch deutlich gemacht in den vergangenen Jahren, dass wir China gegenüber nicht naiv auftreten oder gar handeln würden. Aber so einen regelrechten Schulterschluss, auch im Detail, kann es zwischen den USA und Europa nicht ge geben, wenn es um China geht. Aber in der Substanz braucht es gemeinsames Vorgehen zwischen den USA und äh, Europa. Einige wundern sich jetzt, dass äh, nach Trump mit beiden, die Probleme de facto äh, ähnlich gelagert sind. Äh, es ist nicht so, dass Biden Abschied genommen hätte von der First America äh, Policy, aber wir haben jetzt einen Partner im Weißen Haus, mit dem wir als Freunde reden können und nicht uns dauernd gegen Unterstellungen wehren müssen. Das die Zeit der Unterstellungen äh, die ist vorbei
1: gut, also America first, nur in der netten Version ist es jetzt eigentlich, oder man kann wieder kann wieder reden. Ich meine, Sie sagen, Europa darf nicht zu nahe an die USA ran, ich meine, so ein Comeback Ja,
0: das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, es darf keine Equidistanz zwischen Europa und den USA einerseits und der Europäischen Union und China andererseits geben. Wir haben verschiedenartig gelagerte Beziehungen mit den Amerikanern, mit den Chinesen, mit den Amerikanern befinden wir uns auch in einer äh, Verteidigungsallianz, das tun wir mit China ja nicht und das werden wir auch nie tun, das äh, äh, führt äh, äh, zu gemeinsamen Standpunkten und über diese geme gemeinsamen, gemeinsamen Standpunkte können wir uns jetzt mit den Amerikanern auf gleicher Augenhöhe unterhalten.
1: Aber für Europa ist es eine gefährliche Lage, wenn die Chinesen den Eindruck kriegen, dass man zu sehr mit den Amerikanern äh in Anführungszeichen kungelt und die Chinesen zu sehr attackiert, dann steht ja sehr viel Geschäft im Feuer, oder? Gerade Angela Merkel weiß das, hat darum immer so ein bisschen zwischen den Fronten, hat sich bewegt. Jetzt haben die Chinesen sogar eine Antisanktionengesetz eingeführt. Und man, manchmal äh, befürchten schon die ein oder anderen, dass dann westliche Konzerne in China als Faustpfand genommen werden. Glauben Sie, dass es da noch zu einer Eskalation kommen wird in den nächsten Jahren?
0: Das äh, weiß ich äh, aus heutiger Sicht nicht äh, äh, genau, aber die Chinesen haben auch nach Gesprächen, ich habe eben auf die Gespräche zwischen Präsident Xi, Merkel, Macron und mir verwiesen, dass wir sie auch als Rivalen äh, begreifen und nicht nur ihnen als bläugige, äh auf Profit äh, achtende, äh, naive Gesprächspartner uns in Szene setzen. Die Chinesen wissen, dass das Thema Menschenrechte für die Europäer von vorrangiger Bedeutung ist, dass jeder, der nach China reist, ob Kommission oder Mitgliedstaat, mit, unterschiedlichem, mit unterschiedlichen Tremolos versehen auf diese Probleme aufmerksam macht. Wir haben ja ein gewisses Menschen- und Weltbild zu verteidigen und das müssen wir auch im Verhältnis zu China tun.
1: Ich meine, die Amerikaner haben in den letzten Jahren immer wieder beklagt, es gäbe nicht die eine Telefonnummer. Ich glaube, Kissinger hat das mal gesagt, die eine Telefonnummer, wo man in Europa äh, anrufen kann. In Europa haben ja gewisse Leute das Gefühl, dass die faktisch letzte Entscheidungsinstanz in der EU inzwischen nach Paris gewandert ist. Und Frau von der Leyen und EZB-Chefin Christine Lagarde sind die Erfüllungsgehilfen. Wie kommt so ein Eindruck zustande?
0: Es gibt in Europa, auch in der veröffentlichten öffentlichen Meinung, zu viele, die mit einfachen Bildern Schindler treiben. Die Kommission ist nicht der Sklave der Pariser Regierung. Frau Lagarde, EZB-Präsidentin, ist nicht die Vertreterin Frankreichs. Das ist also ein Zerrbild, das da sehr oft entworfen wird. Ich habe ja mit all diesen Menschen ja, fast tagtäglich zu tun gehabt, dieses Zerrbild, das da manchmal herumgereicht wird, stimmt nicht.
1: Aber Macron ist doch auf Europa bezogen machtbewusster als Merkel, oder?
0: Was heißt machtbewusster? Er hat bestimmte Auffassungen über die Art und Weise, wie Europa sich in Zukunft entwickeln sollte. Das hat Frau Merkel auch, das hat die Kommission, das haben Manche andere auch. Das hat mit Machtansprüchen nichts zu tun, weil wenn das umgesetzt würde, weil ich mir wünschen würde, was Macron in Sachen Europapolitik in Vorschlag gebracht wird, würde das die Position von, von Paris nicht stärken, sondern die Position der Europäischen Union stärken.
1: Und da hat Merkel und respektiv die Deutschen gebremst. Aus ihrer Sicht zu sehr.
0: Hm. Ich habe mit beiden geredet und es ist nicht alles so, wie es in der Zeitung steht. Das ist jetzt zu ist diplomatisch.
1: Das ist jetzt zu diplomatisch, Herr Juncker. Haben die Deutschen. Es ist, es
0: ist nicht so, wie es sehr oft in der Wirtschaftswoche steht, wenn Sie das lieber konkret zugeschnitten hätten.
1: Ist es nicht so? Das heißt, was steht denn in der Wirtschaftswoche und was ist falsch, wenn Sie das so konkret ansprechen? Also was, was ist der falsche Eindruck?
0: Die Kommentare der Wirtschaftswoche, Zeitung, die ich sehr schätze, Zeitschrift, die ich sehr schätze sind manchmal etwas leichtfüßig formuliert.
1: Also, Sie meinen, die Realität ist komplexer?
0: Wir leben in einer hochkomplizierten und komplexen Welt. Und das passt nicht alles in einen Zeitungsartikel.
1: Aber vielleicht in einem Podcast. Ich meine, Reden wir noch von den Briten, der Brexit, um nochmal auf die Machtverhältnisse zurückzukommen. Der Brexit hat ja die... Also Sie
0: Macht haben sich in das Fucht Macht und Machtverhältnisse verliebt. Ja, absolut. absolut weil ich nicht, tief davon nicht überzeugt
1: bin, dass es natürlich auch in einer EU geht, es um Machtposition. Es wäre naiv, Herr Juncker, zu glauben, es sei nicht so oder es wäre vielleicht schön. Aber ich glaube, Machtposition und Machtposition verteidigen ist ein Teil der Politik. Das würden Sie doch nicht bestreiten.
0: Nicht, nicht jede Mehrung von der Einflusszonen ist äh, primär. Machtpolitik. Es geht nicht nur um Macht, es geht auch um das geordnete Miteinander internationaler Akteure.
1: Der Brexit hat aber diese Macht oder nennen wir es nur Verhältnisse jedenfalls verschoben, oder? Mit dem Austritt der Briten äh, ist die Architektur eine andere geworden. Wie muss ich eigentlich Ihr Empfinden da sehen? Nehmen Sie den Abschied der Briten auch so ein bisschen persönlich als Mr. Europe? Hätten Sie mehr tun können oder müssen? Oder wie sehen Sie das im Rückblick?
0: Also ich habe meine längsten Nächte mit den Briten verbracht. <lacht> und Aber nicht die schönsten Nächte, Rekt. nehme ich mal an. Nein, nicht die schönsten Nächte. Nein, bei Weitem nicht. Weil es wurde laut geredet, während dieser nächtlichen Verhandlungen, und äh, schönere Nächte, da drückt man sich etwas leiser aus. Ich habe äh, den Eindruck immer gehabt, since the very beginning, dass Brexit von keinerlei Vorteil weder für die Briten noch für äh, die restlichen EU-Europäer ist. Das ist ein ahistorischer Schritt, den die Briten vollzogen haben. Wir müssen zu mehr Gemeinsamkeit in Europa äh, finden und nicht uns dadurch uns neue Freiheiten, erobern wollen, dass wir aus der Europäischen Union austreten. Das führt hunderttausend Probleme auf, die man jetzt Stück für Stück entdeckt und von denen einige auch in den Verhandlungen zwischen der Kommission Barnier und den Briten äh, geregelt wurden. Nur die Briten nehmen von einigen äh, Festlegungen äh, zunehmend Abstand und das ist nicht begrüßenswert. Und das zeigt im Übrigen auch, dass der Brexit, um das mal salopp auszudrücken, eine hochkomplizierte Kiste ist.
1: Glauben Sie denn, dass die Briten darauf hoffen, dann so eine Art Dumping irgendwie durchziehen zu können, damit sie ihrer Wirtschaft auch den Sinn dieses Brexits verkaufen können? Also, dass man ein bisschen die Standards schleift, dass man Regulierungen wirtschaftsfreundlich in Anführungszeichen dann doch irgendwie durchkriegt?
0: Da gibt es im Austrittsvertrag, den ich mit Johnson noch abgeschlossen habe, einige Festlegungen, die genau dies verhindern sollen und auch verhindern werden. Die Briten können sich nicht einfach in ihrer wiedergefundenen Autonomie austoben. Das Problem mit den Briten ist ja, dass sie sich seit Beitritt in die Europäische Union, in dieser Europäischen Union, nie wirklich zu Hause gefühlt haben. Die Briten haben den Briten, den Bürgern in Großbritannien, im Vereinigten Königreich immer wieder erklärt, dass sie aus rein wirtschaftlichen Gründen und Binnenmarktgründen ähm, Mitglieder der Europäischen Union wären, dass der Rest der Veranstaltung sie eigentlich nicht so sehr betrifft. Die Briten werden immer Teilzeiteuropäer und nie Vollzeiteuropäer. Das haben wir immer gewusst, wir haben das immer äh, toleriert. Und der erstaunlichste Vorgang in diesem Gesamtkomplex äh, ist ja, dass die Briten diejenigen waren, die am meisten auf den Beitritt der Ost- und Mitteleuropäer aus Binnenmarktgründen gedrängt haben. Und dann, anlässlich des Referendums, eine, wie ich fand, relativ ungehörige Kampagne gegen äh, äh, Arbeitnehmer aus Mittel- und Osteuropa inszeniert haben. Das passte nicht zu ihrem initialen Erweiterungsansatz. Das war genau das Gegenteil dessen, was sie eigentlich wollten. Und die Briten haben im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern der Europäischen Union von den Übergangsbestimmungen, was die Personen- und Arbeitnehmerfreizügigkeit anbelangt, nie Gebrauch gemacht. Alle anderen haben sechs, sieben, fünf, acht Jahre Übergangszeit verhandelt, die Briten haben das nicht gemacht und haben es nachher beklagt, dass es zu viele Arbeitnehmer aus Ost- und Mitteleuropa in Großbritannien gab.
1: Wie haben Sie denn mit Boris Johnson am Schluss zusammengearbeitet? Wie haben Sie ihn wahrgenommen als Typ? Auch so erratisch, wie wieder das öffentliche Bild gezeigt wird? Oder ist er im nein, persönlichen nein, Gespräch? er ist nicht
0: sehr erratisch, aber es gibt einige Dinge, die denkt er nicht bis zum Ende. Das passiert in der Politik ja immer wieder dass man Dinge nicht zu Ende denkt. Ich kenne einen Politiker in Europa, der die Dinge immer vom Ende her gedacht hat. Das ist Angela Merkel. Viele sind auf kurzfristige Lösungen und dann auch Erfolge aus. Das ist nicht der richtige Weg. Man muss sich die Entwicklung der Dinge auf der Zeitachse mit einiger Fantasiekraft versehen, vorstellen. Die neue Welt beginnt nie am anderen Morgen. Die neue Welt wird man erst sehen, wenn viele Jahrzehnte ins Land gegangen sind.
1: Sie nennen ja Angela Merkel auch ein Gesamtkunstwerk, habe ich mal gelesen. Bleiben wir nochmal bei den Briten. Die Briten genießen ja in meinem Heimatland sehr viel Sympathien, oder? Beide Länder sind nicht in der EU. Die einen sind raus, die anderen wollten nie rein. Aber die Eidgenossen und der geplatzte Rahmenvertrag, die wirken so ein bisschen wie der Kollateralschaden ihres Powerplays mit London, oder? Brüssel wollte gegenüber der Schweiz Härte zeigen wegen dieser ganzen Brexit-Verhandlungen, oder ist das ein falscher Eindruck?
0: Nee, ich, ich habe die äh, schweizerischen Kollegen, ja, Freunde immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich nicht allzu sehr in äh, einen Gedankenlauf begeben sollten, wo, wo, an dessen Ende die Schweiz erwarten könnte dass sie ähnlich behandelt würde wie Großbritannien, weil die beiden Länder sind nicht äh, vergleichbar. Im Übrigen gehöre ich zu denen, die sehr traurig sind, dass äh, ja traurig, das ist das richtige Wort, dass dieser Rahmenvertrag der eigentlich unterschriftsfertig vorlag, nicht zum Abschluss gebra ge gebracht werden konnte, weil es gibt zwischen der Schweiz und der EU, ja, ich sag keine Liebesgeschichte, aber eine gemeinsame Interessengestaltung, weil doch im Bereich der Grundwerte beispielsweise hier identische äh, Sichtweisen äh, vorherrschen. Die Schweiz liegt ja mitten in Europa. Die Schweiz ist kein Gebiet und die Europäische Union ist auch der Schweiz gegenüber nie feindlich gesonnen äh, gewesen. Aber wir haben uns dann zum Schluss, also da war ich nicht mehr dabei, nicht verständigen können, aber ich bin zuversichtlich, dass dies irgendwann noch passieren wird. Also weil Sie meinen,
1: Brüssel und Bern kriegen noch die Kurve?
0: Ich bin der Auffassung, dass Brüssel und Bern die Kurve kriegen müssen, weil es macht einfach keinen Sinn, dass die Schweiz, die ist sehr mag, wenn ich sogar liebe, und die Europäische Union sich nicht auf die Essentials der zukünftigen Gestaltung der beidseitigen Beziehungen verständigen könnte.
1: Aber Sie glauben nicht, dass Brüssel zu hart gegenüber den Schweizern war. Sie haben ja gesagt, die Schweizer haben erwartet, das wird wie beim Brexit und Brüssel hat es nicht gemacht. Es ging doch auch ein bisschen um Exempelstatuieren, oder nicht?
0: Nein, nein, nein. Also ich habe ja diese Verhandlungen noch geführt. Jetzt zu Wanderleien hat er auch versucht, das ging nicht. Aber ich habe immer auf gleicher Augenhöhe mit der Schweiz äh, verhandelt, weil ich viele schweizerische Befindlichkeiten ja nachvollziehen kann. Ich komme ja auch aus einem kleinen Land, Ich weiß es noch noch größer als Luxemburg. Ich weiß also um die Bedrängnisse, die es manchmal gibt, wenn man als kleinerer Partner mit einem größeren Gebilde verhandelt. Aber wir haben die Schweiz immer fair und äh, zuvorkommend äh, behandelt.
1: Herr Juncker, Sie schreiben ja gerade an einem Buch, hört man. Um was geht es da eigentlich?
0: Ich schreibe über meine Brüsseler Erlebnisse. Die letzten fünf Jahre in Brüssel waren intensiv. Ich habe in der Zeit 175 oder 180 Premierminister weltweit getroffen, habe mit vielen internationalen Organisationen und mit vielen Playern, sagt man, der Weltpolitik reden können. Und das war eine spannende Zeit, die war nicht nur intern spannend, Stichwort Polen, Ungarn etc., sondern war auch sehr ja, fordernd, was die internationalen Beziehungen zu denen die Europäische Union äh, beiträgt, äh, anbelangt.
1: Was war die spannendste Anekdote, die wir in diesem Buch lesen werden? Geben Sie uns schon mal einen Vorgeschmack?
0: Vielleicht doch mein Gespräch mit Trump. Da kann man ja jetzt etwas freizügiger schreiben, als man es hätte tun können, falls er noch im Weißen Haus geblieben äh, wäre. Also das werde ich dann schon, äh, nicht schonungslos, aber wahrheitsgemäß. Bericht. Okay.
1: Kommen in Ihrem Buch auch Ihre größten Fehler vor während Ihrer Amtszeit? Sind Sie auch schonungslos mit sich? Äh,
0: wenn das, was man in der Politik, auch in der internationalen Politik, bewirkt, glaubwürdig sein soll in der Nachbetrachtung, dann muss man auch äh, eigene Fehler eingestehen. Aber ich bin noch nicht so weit beim Schreiben, dass ich zu, schon zu so meinen eigenen Fehlern abschließend vorgestoßen werden. Aber
1: das, das Kapitel der, der eigenen Fehler ich kommt ganz zum Schluss.
0: Ich sehe ich diesen Moment mit Schrecken kommen.
1: <lacht> was, was glauben Sie, was muss da rein? Vielleicht die Beförderung von Herrn Sellmeier damals ohne Ausschreibung oder Luxemburg Leaks? Oder, oder was, ja, was,
0: was? Jetzt die Causa Selmayr ist ja keine Causa, sondern war ein normaler Vorgang. Jetzt hat die Europäische Kommission eine Generalsekretärin. Wurde der Posten ausgeschrieben? Nein. Ich habe drei Generalsekretäre gehabt, wurden die Posten jeweils ausgeschrieben? Nein, also die Causa Seelmeier äh, ist keine Causa.
1: Ist keine Causa. Gut, aber jetzt, jetzt muss ich noch mal nachbohren. Also ein Fehler, den Sie uns heute schon sagen können, der im Buch vorkommen wird. Was würden Sie heute anders machen in Ihrem Amt?
0: Ich würde, obwohl ich das versucht habe, nicht mit der nötigen Werfe, die Verhandlungen mit der Schweiz beschleunigen, als es die Aussicht noch gab, bevor es innerschweizerischen Disput in der Sache gab. Ich hatte die Dinge intensiver betreiben müssen und ich hätte öfters Interviews mit schweizerischen Medien geben sollen. Das habe ich sträflich unterlassen. Deshalb ist ein Bild entstanden, als ob die Europäische Union die Schweiz mit benign Neglect behandeln würde. Das haben wir nie get getan, aber der Eindruck entstand.
1: Herr Juncker, wir kommen zur letzten Frage. Was ist eigentlich Ihr größter Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
0: Persönliche Träume habe ich, aber äh, die sind nicht äh, so hochspannend, dass Sie ein größeres Publikum interessieren müssten. Für die Europäische Union wünsche ich mir, dass der Solidaritätsgedanke etwas breiter um sich greift. Und dass wir begreifen, dass nationale Solos und nationale Silos nicht der Stoff sind, aus dem europäische Zukunft entstehen kann.
1: Herr Juncker, vielen
0: Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Es war sehr angenehm.
1: Und wer jetzt nach der Europalegende Jean-Claude Juncker noch mehr über Legenden erfahren will, muss sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche besorgen. Zehn Jahre nach dem Tod von Apple-Legende Steve Jobs schauen wir uns den iPhone-Konzern und seine Monopolprofite einmal genauer an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Auf Kritik, Lob und Anregungen von Ihnen freue ich mich unter balzli-at-vivo.de für eine positive Bewertung dieses Podcast bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund!